0: Hola a todos, muchas gracias por escuchar Mandarax, un programa que hacemos acá en Puentes, y antes de comenzar en el programa de Ale y Leo Quiero hacerles una pregunta A nombre de nuestros amigos y patrocinadores De Kichink ¿Cuándo fue la última vez que le compraron algo a su niño interior? Nuestros amigos de Kichink Han preparado una selección especial de juguetes Para todos Sabemos que en la vida adulta Es muy fácil olvidar consentirse a uno mismo En busca de ser responsables Pero también procurar nuestro espíritu infantil Es parte de nuestras responsabilidades Los invitamos a visitar Kichink.com y regalarse un un juguete. Esto puede ser un telescopio, una bicicleta, una playera de su personaje favorito, el vinil que les falta para completar su colección musical o cualquier otra cosa que puedan imaginarse. Lo que sea que los haga sonreír como cuando eran niños, seguro lo encuentran en Kiching, la solución integral de comercio electrónico líder en México.
1: Mandarás. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes.
2: Muy buenas tardes o días o noches o momento del día consentido para que usted escuche Mandarax. Una disculpa antes que nada por dejarlos plantados la semana pasada. Nos sentimos realmente mal. Sí, siempre nos sentimos mal cuando los dejamos plantados. Sorry. Es cierto. Sí, sí. sí. Cada vez. Pero mira, salió algo bueno de ahí y actualicé nuestro Facebook. Y entonces en facebook.com diagonal Mandarax lo explica todo. Y ya están todos los programas hasta el anterior a este. Ay, con razón vi tanto like. De repente.
3: <risa> Sorpresivo. No solo eso hizo Leonora, sino que preparó prácticamente todo el programa de hoy, que está bien padre
2: Son un montón de dudas que yo llamo trascendentales Porque no sé cómo había podido sobrevivir hasta el día de hoy sin tener las respuestas a ellas Ajá. Ajá. ¿Sabes? Sí. Y entonces estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes Porque yo soy una persona que... Suele de repente estar como en la regadera. Ajá. Ese es un momento de muchas presiones. Hay veces que estás en la regadera. No, que pasa poco? Porque últimamente estoy muy en plan como cuidar el agua. Sí, muy bien. Ya vemos. Así. Por ejemplo, hoy cuide el agua.
3: Creo que yo también.
2: Fue mismo por no me bañé porque soy un asco. Y No tengo perdón ni dignidad. Pero bueno, cuando no estoy cuidando el agua y sí me baño, entonces a veces pienso en cosas como de, Dios mío, ¿por qué es esto? ¿O por qué nos gusta esto? ¿O por qué pasa esto otro? Y en la regadera es el peor momento para tener este tipo de dudas, porque no hay manera de, con de contestarlas en ese momento, en ese lugar. Y cuando ya saliste... Se terminan. Claro, es como si todo lo que estuvieras pensando se hubiera borrado en el momento en el que dejaste el agua. Ya sabes. Ajá.
3: Y nunca más vuelven
2: sí. a tu mente Como ese momento
3: justo antes de dormirte Que tienes ideas geniales sí. Y a la mañana siguiente solo te acuerdas Que tuviste ideas geniales Pero sí. ni, ni ninguna de ellas
2: Por supuesto, porque tu cerebro es tan HP Que imagínense Las siglas que significan Tu cerebro es tan HP Que se va a acordar de algo Que es que tuviste una idea increíble Pero nunca ajá, de la idea ajá. O sea, no lo olvidó por completo Recordó algo pero no lo bueno. <risa> A mí, además de estas dudas
3: trascendentales, yo, en realidad, muchas, o la mayoría, no me las había hecho nunca, pero ahora que está, o sea, que se propuso la duda y está la respuesta, dije, Dios mío, ¿cómo nunca me lo había preguntado? ¿Y cómo podría haber vivido sin esta respuesta?
2: La primera que elegimos es muy obvia, y es, si dos personas, ya sabes, porque yo me acuerdo de ese momento en el que, como de niña, o de, sí, joven de adolescente No, preadolescente en realidad Más tirando a niña Te, Decía a alguien que si quería ser su novia Y le decías como la respuesta siempre de Ni aunque fueras el último hombre de la tierra Ajá. <risa> Pero entonces si hay gente que lo sigue diciendo Hasta la edad adulta Es, es muy es como, más sí, terrible. es
3: muy como de Beverly Hills 9210, ¿no? Claro Claro que no, dona <risa>
2: Y la pregunta del millón obviamente es, ¿existe la posibilidad acaso de que si dos personas, hombre y mujer, quedaran solos en la tierra, repoblaran la tierra como para, ¿sabes? Mm -hmm. Que la humanidad sí. prevaleciera. Que también tiene como su, su,
3: su escenario más o menos alternativo parecido, que es si un hombre y una mujer terminan en una isla desierta, mm -hmm. ¿no? Si podrían poblar esa isla.
2: La lápagos de Kurt Vonnegut es un bonito, es un bonito ejemplo. ejemplo de sí, este fenómeno. Sí.
3: Este fenómeno que sí ocurre en la naturaleza, no que yo sepa ha ocurrido nunca con seres humanos, o bueno, sí, de hecho sí, eh, se llaman cuellos de botella y es un fenómeno genético, en realidad. Y se llama cuello de botella porque es como si fuera un cuello de botella tal cual, o sea, como un embudo, en donde tienes una parte ancha de la botella o del embudo donde está toda la población y en toda la población están además todos los genes de esa población, que son un montón. Cuando se reduce, o sea, cuando se hace el cuello de botella y se hace más angosto, desaparecen un montón de individuos porque pues, llegó un asteroide y los mató a todos o porque todos naufragaron menos dos y se reduce por lo tanto también la diversidad genética de esa población que ahora ya nada más, pues en este ejemplo hipotético sería una pareja.
2: En este caso, las parejas humanas, para eh, si acaso ocurre este fenómeno y son las encargadas de repoblar la especie y lograr que la humanidad sobreviva, pues tal vez podrían hacerlo, pero uno tendrían que tener mucha tarea y lo harían como súper lentamente y tendrían que estar todo el tiempo cuidando chavitos, básicamente, y serían tal vez como potenciales víctimas de eh, cuestiones que la variabilidad genética... Evitaría que les ocurrieran, es decir, por ejemplo, imagínate que tú con tu futuro esposo van a tener muchos bebés, pero los dos portan un gen de una enfermedad muy malévola que se hereda, entonces pues las probabilidades de que si tu esposo y tú ambos tienen este gen, sus hijos los expresen, pues, serán muy amplias. Sí, esto pasaría con los como futuros pobladores de la Tierra. Si dos personas que comparten marcadores, o no comparten incluso, pero hay algún marcador genético lacra de enfermedades malévolas, pues la probabilidad de que esas enfermedades se propaguen en la creciente población son súper grandes.
3: Claro, porque no importa que, que solo uno lo tenga, eso quiere decir que todos los hijos lo van a tener, ¿no? Y luego, además, uh -huh. para seguir poblando, pues eh, va a sonar muy feo, pero es verdad. Se tendrían que reproducir. Entre familiares, ¿no? Este... Ah, sí, el
2: tema del incesto en, en Ajá,
3: este momento sí. deja de ser un tabú. Sí, sí, sí. ¿no? <risa> y, o sea, no queda de otra. Y bueno, esto es un. Esto es la endogamia en sí, ¿no? Bueno, la endogamia es el, como el incesto en palabras científicas de la biología. De la biología. Pero la depresión por endogamia, que es algo que sucede en las poblaciones cuando empiezan a aparecer estas eh, desastres genéticos por algunas copias que comienzan a ser más prevalentes en la población. Ocurre exactamente por lo que acabamos de describir. Y es uno de los riesgos cuando se empiezan a reducir poblaciones porque están en, en peligro de extinción. O sea, no uh -huh. solo está el problema de que ya sean muy poquitos, sino el que sean muy poquitos trae otros problemas consigo. Y claro,
2: es por eso que de repente cuando se habla de revivir especies que ya están extintas o aun cuando todavía hay algunos ejemplares de una especie que está realmente en peligro de extinción, se puede incluso hablar de que esa especie ya está prácticamente extinta es porque no hay suficiente variabilidad genética como para que la población, aun cuando lo reproduzcas hasta el cansancio, no. de lugar a algo estable. Uh
3: -huh. Y en seres humanos han ocurrido cuellos de botella, obviamente, eh, históricamente han ocurrido, ¿no? Cuando, cuando la humanidad salió de África, por ejemplo, y se fue yendo hacia lugares. Pero ya en la historia más reciente, también hay poblaciones, o sea, no, no en ejemplos ha sido una pareja, ¿no? pero, pero este proceso poblacional. Hay poblaciones que que por diferentes motivos han decidido vivir medio aisladas, es decir, no combinándose genéticamente con otras personas. Por ejemplo, los Amish, que viven en Estados Unidos, en Pensilvania. Entonces, en los Amish hay una incidencia alta de polidactilia, o sea, de que tienen dedos ya sea de las manos o de los pies extra. Eso, evidentemente, es una anomalía genética y está dada por esto, ¿no? Porque ese gen es muy común en esa población porque vienen de un cuello de botella, en donde seguramente estaba ese gen.
2: Las monarquías también fueron históricamente uh -huh. un súper buen ejemplo de cuellos de botella. La sí. hemofilia era muy enfermedad de reyes, porque era una enfermedad que se pasaba porque había pues, en realidad considerablemente poca población entre la que se podían cruzar, ya que solamente realeza con realeza, cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Entonces, <risa> mucha transferencia de enfermedades sí. genéticas.
3: Entonces, la respuesta a la pregunta es que... Eh, Sería sería muy poco probable de que toda la humanidad o una isla sobreviviera más de algunas generaciones si, si comienzan a partir de una sola pareja.
2: Esa es creo que la mejor respuesta que le pueden dar a una pareja prospectiva con la que no quieren en realidad no tener nada que ver. <risa> es como, mira, ya lo pensé y tal vez si fueras el último hombre de la Tierra, ok pero, como eso no funcionaría bien para fines que tengan que ver con la preservación de la especie, entonces creo que ni siquiera lo voy a intentar. O sea, es un no, no. No, means no.
3: Es un noño que pueda ser el último hombre de la tierra. Pero te voy a presentar este programa que se llama Mandarax. lo pueden explicar?
1: ¡Qué
2: padre! Me encanta que nos usen como pretexto sí. de rompimiento y negación de la cita. Eso sí, si no los hace dormir el programa. Oye, <risa> es Ahora, poco
3: probable, pero hay cosas que sí te hacen dormir, o sea, hay ruidos, sonidos que hacen dormir
2: El que justo es eso, creo que ni tu voz ni mi voz son de ese tipo de ruidos que favorecen la siesta <risa> y, y nuestras risas de repente, repentinas <risa> <risa> Como esa. Uh -huh, sí, son como sonidos chirriantes que difícilmente te hacen pensar en la paz y la tranquilidad necesaria para conciliar el sueño
3: Como por ejemplo lo sería el oleaje, ¿Eh? el ir y venir de las olas el sutil
2: murmullo de una tormenta
3: <risa> El viento pasando a través de las hojas
2: <risa> O sea, todas, las, todas las, las tonalidades y sonidos que vienen en esas máquinas que venden como en bones De ruidos que te ayudan a conciliar el sueño y dormir bien Ajá, entonces, ¿por qué? Ah. Esta es otra, la segunda pregunta trascendental
3: ¿Por qué estos sonidos, en particular como el de un río correr Nos ayudan a
2: dormir? Resulta que los seres humanos tenemos unos cerebros padrísimos y a veces son poco pesadillescos que interpretan los ruidos que escuchamos, tanto cuando estamos despiertos como a la mitad de la noche, porque Ajá. nuestro cerebro sigue funcionando sin importar qué tarjetón estés. Uh -huh. Los identifica como ya sea o amenazas o no amenazas. Hay dos tipos de sonidos para el cerebro: los que significan que algo viene a matarnos y los que no, básicamente. <risa>
3: Lo cual es muy importante que esta función del cerebro se quede prendida cuando estamos en la cama. Porque en realidad, ahí casi lo único que te importaría es si viene algo a matarte o no, ¿no? Claro. Resulta también que el cerebro distingue entre, más bien clasifica los sonidos de amenaza de muerte o no amenaza de muerte, según los cambios que tienen eh, abruptos entre los diferentes sonidos que contengan estos estos ruidos entonces si hay un sonido o un ruido que incluso esté en decibeles bajos pero que contenga estos cambios abruptos te va a despertar o sea si de repente empieza una alarma no que, que esto a esto nos referimos con cambios abruptos aunque esté bajita es muy probable que te despierte en cambio, si hay un sonido gradual sin cambios abruptos, aunque esté a niveles altos o llegue a niveles altos, no te vas a despertar, como el de un río
2: correr. Exacto. O sea, por ejemplo, si usted está, hasta la mitad, está a la mitad de la noche y alguien prende la tele y empieza de 0 a 100 el comercial de Squinkles en el que hay una sirena que hace ruido no. mientras la <risas> gente corre en una oficina, entonces eso, sin lugar a dudas, despertará su cerebro... Con la idea de que hay algo horrendo que viene a matarlo. Está horrible sin embargo, así. Exacto. Sin embargo, si de repente empieza a llover sutilmente en la noche y empieza a llover poquito y empieza a crecer poco a poco el ruido de la lluvia hasta que ya es un tormentón, pero fue creciendo gradualmente, es probable que usted ni se entere.
3: Ahora, lo que también sucede con estos aparatos del Sanborns que tienen sonidos cargados o estas aplicaciones que también los tienen, es que... Tienen estos ruidos que nuestros cerebros amenaza digo, interpretan como no amenazantes, pero además al ponerlos en una habitación enmascaran a otros ruidos que harían que si nos despertáramos. Es por eso que estos sonidos o estas apps sí ayudan a algunas personas a dormir y permanecer dormidas.
2: Lo que no está chido es que de repente para algunas personas el sonido del agua también les hace que sus como vejigas despierten púricas. y entonces si ustedes son personas que es muy sensible hasta querer hacer pipí con el ruido del agua, tal vez esto si en algún momento lo agarra en un momento como medio despiertillo, pueda darle ganas de hacer pipí y esto interrumpirá su sueño más que favorecerlo
3: a mí nunca me ha pasado eso, pero es muy de las películas también ¿no? como muy de Beverly Hills 90210 de tengo ganas de hacer pipí, piensa en una cascada no, déjame en
2: paz Steve <risa> A mí me pasa si, si realmente abro la llave del agua y la veo correr, Ajá. eso puede ayudar, pero si pienso en agua no funciona.
3: A, a mí no. Sí, siento agua, sí. O sea, anda, me meto a una alberca con poquitas ganas de hacer pipí, ya, desastre. Ya fue. Sí. <risa> sí. Sí.
2: De ahí que la gente... Ay, eso hubiera sido una buena duda trascendental si el líquido morado con el que nos amenazaban en las albercas... ¿Existe o no? Porque según yo es una leyenda urbana para asustar a los niños para que no se hagan pipí en la alberca. Según niños yo ya lo hablamos, Alejandra. según yo ya lo hablamos. Es probable lo, resolvimos, es probable, lo
3: resolvimos en el mandanax de como mitos o cosas así. Ah, pues ajá Sí.
2: Ok, ahora yo tengo esta cosa de que me dan ganas de hacer pipí cuando veo el agua, pero no cuando lo escucho, pero entiendo también que mi cerebro funciona de una forma a veces distinta que la del resto de la gente. Uh -huh. ¿No? O sea, o sea, por ejemplo... A mí, a diferencia de a muchas otras personas que me rodean y que sé y además envidio, que les <risa> encanta tener emociones fuertes, sobre todo que tienen que ver con sentir caídas libres, cosas mm. que, que para mí no. significaría como querer morir, Ajá. ¿no? Que les encantan las montañas rusas y lo disfrutan muchísimo y yo no. Sí, yo
3: soy como tú, pero no lo fui siempre. Hubo un momento de mi vida cuando era niña
2: puberta, adolescente, uh -huh. que sí me gustaban uh -huh. mucho las montañas rusas. Hasta que te diste cuenta de que había algo por lo que vivir Y entonces dejaste de disfrutar Como la sensación de estar al borde de la muerte ¿eh? Que ese como nucazo que siempre te dan En realidad ah, es horrible es la Que clase? el estómago Güey, que el estómago no pertenece en la nariz Y que entonces sí, todo tiene que quedarse sí. más o menos donde está Para que uno esté bien Que sentir que vas a morir no está chido Pero al
3: parecer no hay algunos cerebros Que el sentir que vas a morir, sí, sí. está chido
2: ¿Eso explica yacas, por ejemplo? Y la necesidad de ganar cheques millonarios sí. Haciendo el ridículo en público Híjoles,
3: no sé, creo que eso necesita un mandarax muy especial De, de los yacas
2: De estupidez no, pero que le, que le genera eh, ingresos millonarios millona, a empresas como Six Flags. Sí,
3: sí. Esto hay algunas hipótesis sobre, sobre por qué hay personas así, ¿no? A las que les encantan estas emociones fuertes, estos adrenalinazos. Y tiene que ver con el estilo de vida moderno, en el cual no hay mucho adrenalinazo. Y nuestros cuerpos en realidad evolucionaron en ambientes donde si pues, sí de repente podía llegar un depredador atrás de ti
2: de ahí que en tu cerebro sepa distinguir entre sonido de alarma y no alarma Ajá.
3: entonces ¿no? lo que dicen estas teorías es que hay una necesidad psicológica de sentir este adrenalina o de sentir esta emoción fuerte de sentir que vas a morir pero que la ventaja de una de una de un juego de este estilo o por ejemplo de una película de terror es que sabes que no vas a morir es claro. decir, sientes el miedo pero en un ambiente controlado
2: más o menos controlado porque luego en internet hay unos videos de cómo se salen algunos como juegos de sus ejes y entonces cuál... yo siento que son que, que no, que uno va a morir de verdad
3: yo en, en una de mis categorías favoritas de videos del youtube está recientemente se incorporó Slingshot, que, que es ¿Qué es esta cosa? Que no es un juego mecánico en sí, sino que es como un columpio gigante, como si tuviera unas ligas gigantes. Entonces te ah, sí. y luego... O te avientan desde arriba. No sé, el chiste es que como que rebotas de una manera que se ve horrible. <risa> Pero les ponen una camarita enfrente a las personas. Ajá. son Es una gran categoría de videos de YouTube y muchos se desmayan. Hay quienes se desmayan, se despiertan, se dan cuenta de que están como a muchos metros de altura en un, un juego espantoso, se vuelven a desmayar.
2: Hay también unos que en vez de como slingshots son como columpios, ¿no? Que te sueltan como una montaña y entonces cuelgas en péndulo oscilante Ay, sobre no, barrancos. No, no he visto eso. Pero también así, camarita enfrente Y también mucho desmayado y mucho pánico Según yo, no está padre nada
3: que te haga desmayarte Y darte cuenta de que estás después Como en medio del vacío Y desmayarte de nuevo En
2: fin Según yo, esas cosas solamente se deben de vivir En dibujos animados o en películas de acción Sí o sea, como el, ese tipo de emociones fuertes, tipo el coyote y el correcaminos, que básicamente los parques de diversiones se parecen cada vez más a los intentos fallidos del coyote por atrapar al correcaminos.
3: Ay, tu ejemplo de película de acción que fuera el coyote y el correcaminos está. No, bien no, arriba. dije dibujos
2: animados, no. Dije dibujos animados y películas de acción. Bueno, como también. Dos categorías. No, sí, dibujos diferente. animados que hacen sentir emociones fuertes: el coyote y el correcaminos. Es que todo tiene sentido, o sea, no lo estoy diciendo gratuito. Vamos a ir un corte y regresando al corte te voy a explicar por qué. Tiene todo el sentido lo que dije. Ok. Ahora venimos.
1: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para par, progresar por plataformas pixeladas, pulir parlamentos, ser paraísos, pa 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 pausar. Puentes propone: probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz, proyecta Puentes. Intercambios horizontales Puentes
3: Ya volvimos a resolver más dudas trascendentales y una duda trascendental muy reciente para mí es que tenía que ver el coyote y el correcaminos con todo esto.
2: Pues que siempre son como escenarios en los que el coyote está a punto de morir y no muere porque es una caricatura, pero asumo que muchas de sus caídas se sienten a como se siente subirse a juegos de Six Flags. Para mí, sí, sí. O sea, yo el parque de diversiones lo interpreto como ir a, a protagonizar el coyote y el correcaminos. Okay. Sin correcaminos. Y sin recompensa, porque él por lo menos está tratando de atrapar algo para comer, ¿sabes? Sí. Sí. Yo prefiero ir a comprar los nachos que venden ahí tomar una cerveza Mientras todos mis amigos van y se suben a los juegos Yo hace muchísimos Pero años que no voy a nada de eso Si vas te recomiendo comer los nachos, okay. son muy ricos yo soy un gordo Pero lo que iba con lo del coyote y el correcaminos Es que hay ciertas cosas ahí que deja tú de simbolizar O sea, deja tú que simbolicen emociones fuertes uh -huh. Son cosas que reconocemos ya como características de este tipo de... Como de símbolos cuestiones, Sí, Ajá. como de cuestiones de entretenimiento Que que, que, que tienen cosas que aunque nunca hayamos visto En la vida real Sabemos qué significan y por qué están ahí Y si son peligrosas o no Como por ejemplo una bomba La bomba, los invito a remitirse Todos hacia Mario Bros <risa> Y pensar en el bomb Ajá. Que es este personajito Que pues es una bombita que camina Sí, o a pensar en
3: el coyote con una bomba Justo
2: Sí, el coyote era más fan de la caja de TNT que tenía como una palanca, ah, ya ¿sabes? Podía sí, bajar la palanca. Sí. Pero, de cualquier manera, cualquiera de esas dos cosas en nuestro cabeza tienen como la imagen de explosivo. Y bomba, bomba, Si sí es así, una bola negra con un palito arriba, con una mechita de cuerda, uh -huh. que cuando se acaba la mecha, Explode. ya fue. Ajá. Uh -huh. Y en realidad así no son las bombas. <risa> no. <risa> las bombas son más parecidas a lo que Donald Trump aventó recientemente en Afganistán, la Mother of All Bombs. O sea, son como más bien misiles gigantes, sí. malévolos.
3: Que en realidad esa, o sea, la forma de misil gigante malévolo es como va transportándose. Porque una bomba se ve como un, una maraña de cables, como claro. salen algunos programas, ¿no? De corte el rojo y así, con, con un cronómetro y una especie como de tabletas de computadoras y, y un espacio, una cajita o algo donde está el explosivo. Entonces, claro. no se parece nada a una bola con una mecha.
2: No, o por lo menos ya no, porque en algún momento, pues la realidad es que sí, las bombas se vieron así y por eso es que seguimos manteniendo esta imagen desde hace tantos años. Pero se vieron así hace mucho tiempo. Mucho tiempo, como <risa> antes de los
3: 20s. Como hace 150 años, <risa> en los 1800 <risa>
2: Díguelo de los 20 como referencia porque se mantenía la idea de bomba en dibujos, en tiras cómicas que se publicaron en periódicos en la década de los 20 y de ahí prevaleció. O sea, aún cuando hace 150 años las bombas eran así y no lo fueron más. Estas bombas muy, muy antiguas tenían, tenían
3: pólvora, que era el explosivo, lo cual se dejó de usar como bombas porque, porque llegaron otras cosas, como el TNT o la dinamita, o ya uh -huh. bombas mucho más sofisticadas como las que usan actualmente entonces estas bombas de dinamita estaban hechas, estaban contenidas en esta bola que se parece como una bola de boliche hecha de, de metal que, sellada, entonces esta, el hecho de que fuera esférico este contenedor ayudaba a que tuviera como pocos ejes y que además se pudiera sellar de una manera fácil
2: uh -huh. ayudaba que eran aerodinámicas porque en realidad empezaron siendo bombas de mortero y estaban así rellenitas de pólvora, pero la mecha como tal, lo que ahora conocemos como una cuerdita, no era en realidad una cuerdita, sino un trozo de madera que sellaba como con fuerza a la pólvora dentro de esta bola. Pero esas bombas se usaron como por última vez en la guerra civil norteamericana. Ahí se acabó el uso de la pólvora en guerras. Uh -huh. Eso fue hace muchos años. Pero coincide Entonces, también
3: esta, uh -huh. la guerra civil de Estados Unidos con que había muchas publicaciones, sobre todo una que se llama Harper's Weekly que es lo que consideraban que era la publicación más leída durante este tiempo, donde tenían caricaturas ilustrando pues, políticos, de, no sé, la vida cultural, política y social de esos momentos y ese contexto. Y entonces ahí ponían bombas de este estilo. Ahí es cuando se empezó a dibujar y a ponerse como iconográficamente y, y a empezar a ser un símbolo.
2: De ahí los justo dibujos animados, o sea, ya no tiras cómicas, sino caricaturas como tal en tele... O sea, muchos años después siguieron manteniendo esta imagen porque se siguió replicando en animación de ahí en adelante. Como que siempre fue tan estereotípica imagen de bomba que no importaba que ya no fueran así, la gente seguía reconociéndolas. Y al día de hoy, aun cuando así ya hace mucho tiempo nos usan bombas de mortero como esas y ya no tiene nada que ver con las formas tan ingeniosas y creativas que hemos encontrado hoy para destruirnos entre nosotros uh -huh. <ríe> si en algún momento te encuentras una bola negra así con una mecha prendida, corres sí, o si alguien te pide dibujar ¿no? una bomba, sí. es muy probable que la dibujes así automáticamente, uh -huh. es la manera más fácil
3: ahora que estamos hablando de armas <ríe> sí, hay otra pregunta trascendental tal que bueno, varias, de hecho <ríe> No. Relacionadas con disparar un arma, en particular una pistola, en el espacio.
2: Hay quien cree que como no hay oxígeno libre en el espacio, si uno dispara una pistola no se llevaría a cabo la reacción química necesaria para que el disparo ocurriera. Pero eso es mentira. Las pistolas sí pueden disparar. ¿Por qué? Porque las municiones modernas contienen su propio oxidante, que es una sustancia química que va... A, a, a hacer que explote la pólvora que tienen las balas Y por lo mismo que la bala se dispare Haya oxígeno o no Esté uno en cualquier lugar del universo en el que esté No se necesita oxígeno atmosférico Entonces, sí Sí se puede disparar una pistola en el espacio <risa> Salvo que hay ciertas cosas que cambian Por ejemplo, el rastro de humo Que cuando ves una bala disparándose en cámara lenta Ajá. Tiene una forma muy característica En el espacio sería una esfera que se va expandiendo o sea, de humo que sale de la punta del barril de la pistola Y no se parecería en nada a como lo que nosotros estamos acostumbrados a ver Que es como un poco más elongado y como con espirales
3: Ahora, ya disparas, o sea, estás en el espacio por alguna razón sí. Tienes una pistola por alguna otra razón Sí La disparas, si se logra disparar sí. ¿Qué pasa con la bala? Pues, sí. viaja para siempre Y tú también, en realidad no.
2: Esto está increíble.
3: Está increíble porque además si piensas en todas esas películas donde hay un astronauta que, que de repente empieza a irse, se va a ir para siempre. Pues sí, sí.
1: en <risa> realidad... O sea, nunca va sí. a
3: parar.
2: Mira, cuando disparas una pistola, dice la tercera ley de Newton, básicamente que la fuerza que se le pone a la bala Ajá. va a dar, o sea, va a tener como respuesta... Una fuerza igual, pero opuesta en la pistola. Y como tú estás sosteniendo la pistola, esta fuerza va a actuar en ti. O sea, es como leyes básicas de la física. Ajá. Entonces, como no hay muchos átomos que estén flotando en el cosmos, en este gran vacío, que te vayan deteniendo, ¿no? Porque finalmente eso es lo que detiene el movimiento, que haya átomos Ajá. con que uno haya fricción y, y detenga el movimiento. Entonces, pues tú que recibiste el impacto, como la fuerza de regreso de la pistola, te empezarías a mover hacia atrás, como súper lentamente, y la bala que dejaría el barril de la pistola, digamos, a mil metros por segundo, se irá moviendo también hacia el otro lado, a una velocidad un poquito más grande que la que tú te estás moviendo, pero todavía mucho más baja, que lo que tendría en una atmósfera como la nuestra. Ahora, si,
3: si estos fueran las únicas variables, si sí hay algunos poquitos átomos ahí en el espacio, ¿no? No, no está totalmente vacío. Entonces, uh -huh. esos poquitos átomos harían que, que tuvo la bala. Se pararan en algún momento, igual tiene mucho tiempo, pero se haría que pararan. Aquí la cosa es que nunca pararían. Y eso se debe a que el universo se está expandiendo más rápido de lo que la bala está moviéndose, dada la masa que tiene la bala. Entonces, <ríe> eso significa que aunque haya unos poquitos átomos, en realidad el espacio se hace cada vez un punto a otro más lejano. Entonces, la bala no para nunca.
2: Si el universo no se estuviera expandiendo, entonces los poquitos átomos que se encontraría la bala sí haría que eventualmente se parara, pero como después de, de haber recorrido 10 millones de años luz, que es muchísimo... <ríe>
3: Ahora, sí. mmm, si estuvieras en el espacio, o sea, esto pasa si estás como en el espacio alejado de cualquier masa gigante, o sea, un planeta, mm -hmm. por ejemplo. Si estás mm -hmm. en algún planeta, ¿qué pasa si disparas una, una bala? Por ejemplo, si
2: estás, no sé, caminando por Júpiter. Pues, debido a que la fuerza gravitatoria de Júpiter en particular es tan enorme, es muy probable que absorbiera la bala Aún si no le estuvieras apuntando directamente al planeta.
3: O sea, le disparas
2: a tu enemigo y Júpiter absorbe la bala. Y fallas completamente. Así. <risa> completamente. Sí, va... O sea, la bala tr trazaría como una línea curva hacia adentro del planeta, Ajá. no importa hacia dónde lo dispararas. Y mientras está viajando, estaría agarrando muchísima velocidad, porque el la misma gravedad del planeta aceleraría la bala hasta 60 kilómetros por segundo una vez que pasa como la barrera que constituye ya realmente como la masa gaseosa que es Júpiter. Okay. Porque, claro, Júpiter no es un planeta sólido rocoso como la Tierra, es un planeta gaseoso. Estaría loquísimo disparar una bala en Júpiter. <risas> Está loquísimo pensar que llegas a Júpiter... Estás como flotando en algún lado porque no te puedes parar en Júpiter. Y
3: aparece alguien.
2: Una bala, y aparece alguien a quieres enemigo. matar, ¿no? Como, no, ya vine hasta Júpiter. Sí, bajón. Ahora, si no estás en Júpiter y estás como parado flotando, por decirlo de alguna manera, mm. en la órbita, haciendo como órbita orbitando. a un planeta. Ajá, sí. sí, como orbitando casual a un planeta que no tenga la fuerza gravitacional tan gigantesca que tiene Júpiter, Ajá. las cosas son distintas. Ok. No por ello menos interesantes, Ajá. pero son muy distintas. Porque si disparas una bala y no le pega nada, y la disparas con una puntería así calculada hasta el como milésimo de distancia, es problemático para ti mismo. Sí.
3: Pasa, según yo, es similar a lo que pasa con los satélites o sea, si haces, si haces, si estás justo casual orbitando un planeta como, como un satélite, un satélite lo hace. Ajá, sí. y disparas una bala con unos cálculos súper precisos como los que hacen para, para, sacar, ¿no? para poner a orbitar satélites, entonces la bala podría quedarse orbitando el planeta, es decir, dándole la vuelta completa, de manera que llegue al punto desde donde fue disparada o sea, a ti, de regreso
2: ajá o sea la cosa es que por la diferencia de velocidades si la puntería es exacta y la bala completa la órbita alrededor del planeta más rápido que tú y además piensa que tú también te irías moviendo un poquito para atrás eventualmente ¿eh? la bala y tú tendrían una colisión ok,
3: sería una manera interesante de suicidarse, como de Rick and Morty <risa> súper
2: compleja me imagino que los cálculos no los podemos hacer ni tú ni yo ah, ni no. nadie que nos esté escuchando por supuesto que no Además no nadie nos va a llevar al universo como el espacio exterior para terminar con nuestras tristes vidas, Alejandra. Tal vez hasta donde nos lleven con más
3: probabilidades a, un, a estas como tienditas que ponen cuando va a ser 14 de febrero, cuando va a ser Navidad, el Día de las Madres, de envoltura de regalos.
2: Lo que generalmente te haría querer ir al espacio a disparar una bala a la órbita de un planeta y que te pegue a ti.
3: No sé, a mí me como gusta cuando visitas. A mí se me hace un trabajo que puede estar padre pensando que es estacional, ¿no? O sea, que justo solo lo haces. Tres semanas al año.
2: O sea, si yo te llevo a fantasías, Miguel, la próxima vez que estés en el DF, ¿está bien? Sí. <risa> es un lugar o que sea, me yo gusta. No te, O sea, yo no yo no entraría contigo, pero te puedo ir a dejar me y esperarías en, te en el coche. Ahí. <risa> sí. sí, a mí sí,
3: sí me gusta envolver cosas y, y las envolturas y como de ese tipo de cuestiones.
2: ¿Sabes a mí que me gusta? Me gusta ver cómo he evolucionado como ser humano, en el sentido en el que cuando eres más menor de sí. tu edad y probablemente más torpe, como yo siempre he sido, y que he ido desentorpeciéndome con los años, contrario a lo que uno pensaría, Ajá. es cómo ha cambiado tu técnica de envolver regalos a lo largo de los años.
3: Ah, la mía uh, se ha vuelto nula, o sea, es como toma este regalo, mira lo que es. <risa>
2: Claro, porque estamos ya muy además en el trip de sin moño y sin bolsita. Sí, exacto. Que hay que cuidar luz, como la generación de residuos y envolver regalos es turbo contaminante. Sí, sí. A menos que lo envuelvas como con periódico, no sé. Yo eso es lo que hacía cuando era más hippie y envolvían mis regalos. El... Ahora sigo siendo hippie, pero ya los envuelvo un poquito más bonito, entonces los envuelvo con culpa. ¿Con qué? Con culpa. Ah, ok, entendí, con culpa y yo, ok. No, no, con culpa, culpa, toma, me da culpa. Toma este regalo envuelto de culpa. Así voy a decir No te puse un moñito Lo cubrí de culpa Ahora, si pones un moñito Es que esto es muy tremendo Porque justo yo ya puedo envolver un regalo con bien, Ajá. ¿sabes? Como que quede más o menos cuadradito, uh -huh. pero nunca he sabido qué hacer con los malditos moños, a menos de que ya sean los que vienen como pre-armados para que nada más dejales un, como una, un listoncito y ya se arme Ajá. el moño patrísimo. Uh -huh.
3: Yo he sido fan de comprar como estas tiras, que en general son muy delgaditas, y pasarle la tijera, que además me encanta, y que se haga como un chinito. Que es muy típico usted, de estos locales para envolver.
2: Justo. Usted cree que eso es una cosa trivial, pero hay mucha física involucrada que recientemente se aterrizó en un paper muy formal en el que justo se dilucidó exactamente la física del moño y cómo el listón se convierte en un moño si usted le pasa la tijera. En pocas palabras, cuando uno pasa una tijera o una
3: superficie filosa, a una otra material como un moño entonces el, la parte del moño de la tira esta que no está en contacto con la tijera, se estira o sea, eso, eso es lo que sucede y al estirarse se deforma para siempre esta deformación es lo que hace que se enrice el moño o el cabello o lo que sea que esté pasando por, por este tipo de superficie
2: entonces, pocas palabras, usted está haciendo un experimento de ciencia mientras decora, que es padrísimo. Es que Felicidades, señor. Es
3: que nuestra tienda, nuestra nuestro puestito estacional de envoltura de regalos sería el mejor, porque podríamos dar este tipo de explicaciones mientras estamos envolviendo los regalos y cobrar más.
2: Claro. Ahora me pregunto si en nuestra tienda de regalos venderíamos libros y si vendiéramos libros seríamos víctimas de un fenómeno que es conocido internacionalmente y que incluso fue retratado en un episodio de Seinfeld que le dieron la vuelta porque en realidad todo termina en que a George lo obligan a comprar un libro porque ha sido mancillado porque entró al baño público de la librería que es que en las librerías, cuando uno pasa mucho tiempo ahí le dan inevitablemente unas ganas locas de ir al baño A mí nunca me ha pasado A mí sí ¿Sí? Sí, pero es que además, bueno, tienes que considerar que mi estómago es muy... Eh, como que le gusta salir a pasear, entonces no se cohibe cuando <risa> vamos de turismo. Entonces, si de repente ve que ya pasamos un rato en algún lado, igual es como buena onda, ya puede ser momento de, qué sé yo, y yo me tardo mucho en las librerías.
3: Ok, o sea, entonces, más, había, bien, más bien es yo, un efecto circunstancial.
2: Claro, pero yo lo había achacado a eso. Ahora que sé que tal vez hay una explicación de la science, entonces ya dudo.
3: Esta explicación de la science está, creo que, un poquito... Lo que aquí en Mandarax conocemos como jalada de los pelos. Un poquito. <ríe> que, pero, bueno, este fenómeno el marico Aoki, que es cuando te dan ganas de ir al baño al, al oler papel o tinta, o más bien esta mezcla, o sea, libros, es porque hay una asociación entre este olor, porque la gente usualmente lee en el baño, <ríe> uh -huh. y, por lo tanto, ir al baño. O sea, asocias olor con la actividad,
2: como un perrito de y, Pablo. Claro, y además no ayuda a nada que muchas veces cuando estás buscando libros y las revistas llegan hasta el piso, entras mucho en posición de cuclillas, que es muy de, de la manera en la que sí. en realidad tendríamos que ir al baño. El Squarey Potty. Squarey Potty. Esto es muy japonés. O sea, si usted no lo crees, probablemente porque nunca ha ido a Japón y olido las tintas de los pergaminos japoneses o algo así. ¿Te parece que continuemos con las siguientes preguntas trascendentales después del corte? Sí, me encanta la idea, porque la siguiente es algo que yo neta, neta, neta La siguiente está sí, padrísima Así sí me atormenté durante muchos años Ahora estoy en paz. La
3: siete no la creerás Quédense aquí <risa>
1: No se vale trabar Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo Nuevo episodio todos los martes a la 1pm Puentes.nl Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos Esté mal Aquí todos estamos locos Con Rafael López Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.mf
2: responder más de nuestras dudas existenciales, trascendentales, fundamentales y sobre todo permanentes y constantes.
3: Ah, algo que me gusta mucho de estas dudas es que son cosas que das por sentado. O sea, la respuesta a, a la que vamos a decir ahorita, que en realidad es por qué te mareas en un coche, sobre todo cuando lees, que, que yo solo me mareo si voy, si voy leyendo más comúnmente, porque tampoco es que me maree tanto. Pero la, la respuesta como que yo la daba muy por sentada, justo es como pues porque vas en movimiento y no te mueves y ya. Claro. <ríe> Lo cual es medio una tontería porque vas en movimiento cuando vas caminando también. O sea, estás en movimiento muchos momentos de tu vida.
2: <ríe> es padrísimo cómo el cerebro in, como que reacciona al, al evento de estar en un coche. Piensen en realidad que cuando están dentro de un auto y están sentados... Ustedes están quietos en algo que se está moviendo Que eso es un poco la parte diferente de cuando vas caminando Cuando vas caminando es muy evidente para tu cerebro Que tú estás haciendo el movimiento Cuando estás sentado en un coche Y sobre todo cuando no estás viendo hacia afuera Cuando estás viendo hacia un libro que también está estático Tu cerebro no entiende muy bien qué está pasando Porque registra el movimiento Pero también registra que no te estás moviendo Y eso, pum Así se le, se le va el avión y se patina o no
3: eso hace que crashea. Ajá, crashea. Se da cuenta, tu, tu cerebro se da cuenta de que está moviéndose justo no por lo que está viendo, no sino, sino por unos sensores de balance que existen en el oído interno. Por eso no importa, de hecho es peor si cierras los ojos o si te acuestas. La manera, una de las maneras más comunes y efectivas de quitarse este mareo en el coche o en un barco o en un avión o donde sea Es voltear hacia afuera porque entonces tu cerebro ya está registrando por otra señal Que efectivamente si estás en movimiento como el oído interno le está diciendo La confusión
2: es lo que produce el mareo Claro, el tálamo que es la parte de nuestro sistema nervioso que tiene que como que pegar la cantidad de información que le llega por distintas fuentes para crear una imagen coherente y darse cuenta de qué demonios está pasando, a veces no logra identificar que movimiento afuera, pero estar estático adentro está bien, y siente que estas imágenes conflictivas le, está lleg le están llegando porque estamos siendo víctimas de algún tipo de envenenamiento, que es padrísimo. O
3: sea, Está padrísimo, padrísimo que su interpretación sea como veneno, veneno vomita,
2: vomita ahora Claro, porque vomitar si ustedes lo piensan es la manera más fácil de deshacerse de algo que nos cayó mal, como un veneno
3: Pues sí, entonces esa es la causa de que haya muchas personas que se marean en el coche Sobre todo al leer o al estar viendo un mapa o al estar viendo un celular
2: Pasa que nuestro cerebro todavía no están acostumbrados a que ahora nos subimos a cosas que se mueven mientras no nos movemos nosotros es como un destiempo evolutivo entre él y nuestra vida moderna. Sí, voltean a ver la ventana. Y si ustedes son de los que se marean mucho, y saben sus hermanos no se marean cuando están haciendo exactamente lo mismo, es una cuestión que probablemente tiene que ver con genética y usted puede tener una predisposición que nada explica. Entonces, si le pasa, que sepa que su cerebro está funcionando bien, que no es su culpa, y más bien empieza a ver cómo lo soluciona chupe
3: limón, no sé por qué, esa es otra pregunta trascendental. No, ¿Por Alejandra,
2: qué no, es, pues no puede ser. Güey, sí funciona. ¿Contra
3: el mareo? Sí, ¿no qué te ha pasado? No, que no. estás mareada o con náuseas y, y chupas un limón y se te
2: quita. No, me suena pampa el susto. Mm,
3: pues puede ser, pero, o sea, exacto, no, no sé la respuesta, o sea, no es el por qué, pero... A mí sí se me pasa.
2: Anotemos me... nuestra lista de más dudas trascendentales que algún día responderemos sí. y tratemos de encontrar evidencia a ello. Sí, me gusta. A ver, esta que viene esta es de fuertes confesiones porque creo que, o sea, no estaré sola en admitir el día de hoy que de niña, mientras era esa época en la que yo leía mucho en el coche y me mareaba. Muchas Ajá. veces lo que leía eran las cosas que tenía que estudiar Para la escuela, para los exámenes Yo era un poco ñoña y entonces estudiaba mucho Pero llegó un momento en mi vida en el que no por falta de, de ganas de estudiar sabes No porque me haya vuelto como particularmente floja O menos capaz de aprenderme las cosas que estaban teniendo que ser estudiadas para los exámenes Se me empezó a hacer fácil de repente hacer una trampilla u otra
3: Ok, te volviste una tramposilla. Una
2: copioncilla. Mm,
3: ajá, y era, ver, y era, como, que... era
2: como muy satisfactorio lograr copiar en un examen y que no te cacharan.
3: Y pasa mucho como este tipo de situación en la que te consideras una persona y, y eres, ¿no? En general, una persona eh, honesta, uh -huh. que no hace trampa, pero al estar en una situación de estrés, eh, en una situación preocupante o en una situación que da miedo caes, ¿no? Caes justo en este tipo de comportamientos que son engañosos, que hacen trampa, etc. ¿Por qué pasa esto?
2: Pues al parecer, ¿te acuerdas de lo de las montañas rusas? Un poco. Sí. Tiene, tiene unas cosas medio, medio similares, encuentro yo. O sea, es esta cuestión que tiene que ver con, con el miedo, que en este caso en particular es con lo que nuestro cuerpo produce para lidiar con las sensaciones de miedo. Un estudio que acaba de hacer la Universidad de Texas sugiere que los niveles de hormonas que producimos justo en situaciones de estrés, etcétera, pueden tener que ver con este gusto malsano que obtenemos de copiar. Yo me imagino que si extendieran sí. esto también como a robar de tiendas cosas que no necesitas, pero ya sabes que, que te robas como por, por lacra sí. como pues, sin necesidad debe de tener la misma explicación.
3: Resulta que cuando estás bajo estrés o, o en situaciones que te causan miedo o preocupación, se elevan los niveles de cortisol, que es esta hormona de la que hemos hablado, que es la del estrés, tal cual, y que causa estragos bien gachos en el cuerpo, y de testosterona. Entonces, eh, ambas, ambas hormonas hacen, hacen cosas en el cuerpo que justo nos ponen en un estado en el que estar hacer cosas que serían arriesgadas, nos dan menos miedo. Entonces sería como una respuesta fisiológica a, a que justo no haya un peligro allá afuera, entonces como que te vuelves un poco más valiente. Nada más que ahora el peligro allá afuera es tu examen final y el volverse un poco más valiente es
2: copiar. Es una cosa muy rara, pero tal vez si usted es una lacra de la sociedad, la evolución y su cerebro tengan que ver <risa>
3: La testosterona en particular aumenta la sensibilidad a la recompensa. Entonces, si tienes la testosterona alta, o sea, si eres como una personalidad o en ese momento estás como de tramposilla, entonces cuando obtienes tu cuerpo o tu cerebro va, va a recompensar eso que tú, que tú determinaste como la recompensa, por ejemplo, hacer la, lograr hacer la trampa en el examen, de una manera mucho más satisfactoria que si tuvieras ...niveles de hormona más
2: bajos. Está bien interesante esto. No está tan confirmado como para decir... ...si sí, usted copia porque sus hormonas... ...se están volviendo locas... ...pero hay indicios de que esto puede tener... ...algún tipo de relación. Sí, sí está padre. Probablemente en el futuro... ...tendremos más información al respecto... ...y podremos culpar una vez más cómodamente... ...a nuestras hormonas por todo lo que hacemos mal en el mundo. Sí, sí. Ahora, hablando de cosas que tardan en llegar... ...como explicaciones de fenómenos que son urgentes y no llegan inmediatamente porque se necesita hacer mucha ciencia para lograr responder la pregunta con bien y con algún tipo de certeza. Les queremos presentar algo que está bien padre, que se publicó muy recientemente y que tiene que ver con algo que pasó hace dos años, que fue muy mal viajante y dividió grupos sociales por millones. Estuvo rarísimo. Rarísimo. Un fenómeno Güey, rarísimo. que es el del vestido. ¿Se acuerdan del vestido The Dress? El famoso vestido. El vestido que no se sabía si era azul y negro o blanco y dorado. A mí me pasó
3: que lo vi de los dos colores.
2: No. Sí, o en algún momento, como que después de que ya te dijeron que había las dos posibilidades. No, es que como que me metí a Facebook o algo y alguien lo había
3: puesto. O sea, yo no sabía nada del vestido, alguien lo puso. Y pues como, ¿esto qué onda? Estaba la foto y yo vi un vestido blanco con dorado. Y dije como, ah, pues no, su vestido de, de la fiesta, Ajá. o sea, X... Y después, como horas más tarde, todo el mundo ya empezó a ponerlo. Y cuando lo vi horas más tarde, lo vi negro con, con azul. Se lo enseñé a mi roomie de ese momento, mi buen amigo Córdoba. ¿no? Y le dije así como, ¿de qué color ves esto? No? Me dice, pues, blanco con dorado. Y yo ya lo estaba viendo negro con uh -huh. azul. Vivimos momentos de mucho mal viaje.
2: Yo siempre lo vi azul con negro hasta que, ve como que me obligué a mí misma a verlo blanco con dorado. Y entendí por qué la gente lo estaba viendo así.
3: Yo ya no lo pude ver nunca blanco con dorado ya. También me obligué, o sea, uh -huh. lo intenté Y ya no, no
2: pude Resulta que este vestido rompió, además de internet Mucho del trabajo que llevaban Haciendo los expertos en el color Sobre todo desde el punto de vista De cómo nuestros ojos y nuestros cerebros Reciben las imágenes Que perciben Y cómo se interpretan los colores ¿No? Porque pues al final Estábamos muy acostumbrados a que si algo era de un color Era de un color <risa> Y ya
3: pero no, en realidad nuestro cerebro, o sea, los ojos perciben ¿no? las ondas de luz que, que corresponden a ciertos colores Pero esos no son los colores que vemos tal cual, eh, sabiendo que el ver es una cosa que más bien pasa como todos los sentidos adentro del cerebro claro. Entonces el cerebro toma en cuenta otras cosas para interpretar esas señales de luz que entran por los ojos Es decir, para decir cuál es el color que se está, que se está viendo en, entre estas señales que obtiene el exterior está, por ejemplo, la iluminación. O sea, si es una iluminación de día uh -huh. o si es una iluminación artificial en el que la luz es diferente. Si el objeto está iluminado por detrás o si el objeto está iluminado de frente. Eh, y otras condiciones que tienen que ver con, con la luz. Claro,
2: porque esto Entonces, genera sombras y ciertos efectos que pueden modificar nuestra percepción. Sí.
3: Según yo, es como una cámara fotográfica más o menos, o sea las luces, la luz de día, la luz del sol tiene, tiene más amarillos y la luz artificial, las luces de interior tienen más azules, por eso en una cámara digital, por ejemplo, que tienen estas correcciones automáticas, le das en, ¿no? que si es artificial y te pone la imagen... Si le pones este, este setting cuando estás en, en luz de día, se va a ver como más azul porque te está corrigiendo por estos. El cerebro hace como una cosa así, como de cámara digital, o sea, corrige según la luz que esté. En el caso del vestido, eso fue lo que pasó. O sea, hubo personas que corrigieron para, para un tipo de iluminación que interpretaron que ese era el que tenía la foto y otras corrigieron para otro. La cosa con la foto del vestido es que había mucha incertidumbre justo en esa foto sobre en dónde estaba no uh -huh. y sobre cómo estaba haciendo la iluminación. No era nada claro. Por eso unos cerebros dijeron es de esta forma y unos cerebros dijeron es de esta otra. Y los colores que vieron esos dos cerebros fueron totalmente distintos.
2: La parte bonita es que todo esto pasa porque nuestro cerebro como que al no tener de repente la información completa, cómodamente llena los huecos que tiene haciendo suposiciones que no tiene uh -huh. maneras de confirmar. Entonces, ¿sabes? Si no puedes ver realmente todas las circunstancias que rodean algo, pues tu cerebro de alguna forma va a generar una imagen completa, la quieras o no, y corresponda a la realidad o no. Entonces, esta sobreinterpretación es parte del trabajo, perdón, esta como corrección e interpretación es parte del trabajo normal de nuestro cerebro que hace todos los días. Y en este caso, las condiciones en las que uno vive, al parecer, pueden favorecer que nuestros cerebros corrijan hacia un lado o hacia el otro, por ejemplo, estaremos más acostumbrados a corregir hacia las condiciones que se generarían con luz artificial si somos gente que convive más con luz artificial que si somos gente que convive más con luz natural, es decir, si uno trabaja, por ejemplo, de noche y duerme de día probablemente sus cerebros tendrán a corregir más hacia lo que están más acostumbrados a ver que luces incandescentes, uh -huh. como humanas, ¿no? y no la luz del sol y la luz tradicional del día.
3: Ahora, el vestido realmente era negro con azul.
2: Cierto. Se, se o sea, confirmó era... la dueña, la dueña confirmó.
3: <risa> no, y hubo cuando todo, cuando rompió el internet, yo me acuerdo ver Así que hicieron con computadoras análisis O sea, ya sabes que le pones en Photoshop Cuáles son las Este, la composición de colores De este punto, y entonces salía uno Que correspondía al azul
2: O sea, Photoshop sabía
3: <risa> Photoshop sí sabía, claro, porque Photoshop Te da El color de ese punto que le estés dando, ¿no? Sí, por supuesto, o sea,
2: Photoshop en... sí sabía Porque sí. Photoshop es Dios sí. Te juro sí. que pensé que ibas a llegar a una conclusión así
3: yo lo sabe todo si lo sabes leer, porque es muy difícil.
2: Güey, de... yo ni siquiera sabría cómo <risa> abrir Photoshop porque soy una talada. O sea, duras penas Chupa. me puedo amarrar las agujetas, güey, te juro.
3: Yo sí no sabría cómo, cómo preguntarle de qué color es el vestido, lo cual hace que se parezca un poco más a Dios y que necesitemos un oráculo, <risa> es decir, un intermediario para preguntarle cosas. Claro.
2: <risa> qué padre.
3: Entonces, bueno, el vestido era de ese color, en realidad.
2: ¿Te fijas cómo casualmente ya confesé que tampoco me sea eh, amarrar las agujetas en lo que estábamos terminando de hablar del vestido?
3: No, 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 no caché que
2: confesaste eso. Güey, pues yo soy de esas personas neta que caminan por la calle y tres <risa> de cada diez salidas mías, como hacia el exterior, que en uso muchos tenis, la verdad sea dicha. Y así 3 de cada 10 salidas implican yo agachándome en lugares súper incómodos Y además como enseñando mucho raya de plomero de los jeans uh -huh, uh -huh. Porque nunca hay como una barra lo suficientemente alta para que te amarres bien la agujeta Y si te recargas en un coche, luego suenan las alarmas y eso, no, Entonces me agacho y se me ven las nalgas y todo mal Porque no me sé amarrar bien las agujetas Se me desamarran o sea, ¿me todo el tiempo
3: Necesitas estas cositas que había cuando éramos niñas Para que se queda como adentro sí, la, El nudito y entonces no se desamarra Sí,
2: porque además si hago un nudo doble Luego no lo puedo desamarrar
3: Esto es un problema Al parecer que ha llevado A personas a preguntarse ¿Cuál es la causa científica De que se desamarren las agujas. Si
2: yo hiciera ciencia y no nomás hablara de ciencia Haría experimentos como esos Nadie me daría Dinero, pero los haría
3: yo no sé cómo le dan, bueno, en mí.
2: <risa> justo. Nadie me da. No me parece dinero. que esté
3: mal, no me parece que esté mal tampoco.
2: Esta gente era además de la Universidad de California en Berkeley, o sea, eran estudiantes universitarios, seguramente tenían un laboratorio muy bien equipado, top notch. Y decidieron sí. usar sus recursos y su tiempo para averiguar por qué se desamarran las agujetas de los tenis.
3: Y bueno, la respuesta tiene que ver con dos cosas. La primera es el impacto del zapato o del tenis en el piso durante la caminata. Entonces, este impacto que además es repetido hace que se empiece a aguadar el nudo. Uh
2: -huh.
3: Y la segunda razón.
2: Es que hay una especie de movimiento como de látigo de las puntas de las agujetas que están sueltas. Ya sabes, o sea, Ajá. siempre queda un extremo, los extremos sí, las de las agujetas Ajá, quedan sí. sueltas. Entonces, cuando te mueves, esto hace un movimiento como de latigueo, como, como, como Goofy cuando camina, ¿no? Ajá. Y entonces... Esos, esos movimientos de latigueo que causan al final el movimiento de nuestras piernas produce que las mismas agujetas empiecen a resbalar un poquito de la posición original en la que están. Entonces, si combinas el impacto del zapato que afloja el nudo con las agujetas que por el movimiento como ondulatorio están deslizándose poco a poco hacia afuera del nudo, pues eventualmente, en combinación y solamente en combinación, estas fuerzas provocarán que mis nudos de las agujetas se desamarren.
3: <risa> y bueno, en realidad estas personas sí eh, hallaron la manera de relacionar su estudio de las agujetas con algunas cosas que podríamos pensar son más importantes <risa> dependiendo, dependiendo de cómo definíamos importancia, por ejemplo eh, la investigación sobre el ADN porque el ADN pues es una estructura que también está hecha nudos, sobre todo cuando ya está empacada en cromosomas entonces si empiezas entender cómo los nudos se hacen y se deshacen, así sean los nudos de una agujeta, puedes aplicarlo a otras cuestiones, como por ejemplo el ADN.
2: Eso está buenísimo. Y justifica la beca de investigación. Ahora, también tendría yo una beca de investigación para algo que quiero proponerte como un mandar posterior, que la gente nos dirá Ajá. si les parece buena idea o no, que tiene que ver con formas horribles de morir. Y sus okay. explicaciones científicas, porque por ejemplo, al hacer esta búsqueda, una de las respuestas que conseguí fue de una de mis dudas existenciales, dos de mis dudas existenciales en realidad, que es, ¿qué pasa si te chupa un hoyo negro? Y ¿qué pasa uh -huh. si te caes en un volcán? Pero entonces luego me quedé pensando que eso podría dar lugar a un mandarax completo de formas interesantes y horrendas a la vez, de dejar de existir.
3: Sí, es una forma interesante y horrenda a la vez de dejar de existir. Me
2: gusta porque más es Darks. Es un poquito Darks. Entonces lo podemos dejar como para otro Mandarax y no spoilerear de una vez. Sí, me parece bien. ¿No?
3: Y, y si tienen dudas trascendentales, estaría bueno que nos las pusieran en los comentarios de la página de Puentes o en las redes sociales de Mandarax, que son en Twitter, arroba Mandarax, y en Facebook es Mandarax lo explica todo.
2: En nuestras redes personales, yo soy Leos...
3: Y yo soy alita-emo.
2: Ahí nos encuentran y también respondemos preguntas y comentarios y recibimos sugerencias. Si no quieren hablar con Mandarax, que entiendo que de repente es una red social un poco pedante porque está muy en la rebelión de las máquinas y a veces contesta lento y tarda un poco más. Igual nosotras somos más buena onda y podemos contestarles antes. Es una está con bomba. <risa> con bomba de mechita, así con chispita. Ajá,
3: sí, con bomba de mortero. <risa>
2: Pues muchas gracias por escuchar. Los queremos un montón y queremos que nos manden mensajes usando nuestras palabras clave de la semana. A ver. Um, la mía es... Um, no
3: sé cuál es la tuya.
2: La mía va a ser... Ay, tenía una buenísima al principio y ya se me olvidó, güey. Porque ahora sí, al principio del programa. Pero creo que... Yo ya sé. Yo ya creo que me voy a quedar con bomba redonda
3: no, yo ya sé cuál es la mía, pero es que es, tienen que poner atención, porque es el marico aoki.
2: <risa> el efecto de la caca en, el, la, en, la, en la librería exacto, sí, marico aoki. la mía bomba redonda <risa> bomba redonda, marica aoki. que además si lo piensas, podrían tener que verlo <risa> sí, sí, claro <risa> Yo tengo 15 años, a veces 10, a veces 5, como en este Mándara que te mostré hasta el cansancio. Les pido una disculpa de antemano. Mamá, me educaste muy bien. No dejes que este Mándara te engañe.
3: Muchas gracias. Nos gracias. queremos.
2: Bye. Adiós.
1: Mandaras. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puentes Top Expansión Tecnología Gadgets